0: Velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn er Mathias Johansen, og med meg i dag så har jeg Julian Frothjoldeien og Gudmund Arne Lilletveit. Yes, min bakgrund i film, det er en bachelor i film- og tv-produksjon ved Universitetet i Bergen, og jeg går också en master i manuskriving på Sakt Universitet, Julian
1: du er kanskje den mest kvalifiserte av oss alle her, må jeg ærlig si. Nei, jeg studerer på, på universitetet, det er ikke noe som er direkte relatert til, til film akkurat, men vi har nå drevet litt på med det, men før vi alle har sett jo mye film også. Det er min utdanning. Det er god utdanning, det er
2: Gudmund. Jeg er utdannet fotograf, for studert kunsthistorie, og bare er bare
0: glad i film Ja, da tror jeg vi alle kan si at vi er veldig glad i film eh, og, 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 Våres framgang i den denne type podcasten, eller i hvert fall det som er min type framgang, er jo liksom, hva er det, hva er en klassiker, hva en filmklassiker Jeg husker jo en som ikke hadde noe med film i det hele tatt, sa til meg at han hadde snakket med Justein Gripsrud, som er en ganske kjent uh, medieforsker, eller hva man skal kalle han, uh, på Universitetet i Bergen, og spurte han en gång hva er en filmklassiker? Hvor han på en måte, satte han litt i sjakk, fordi at, altså, hvordan skal du svare på det? Det finnes jo tusen definitioner Absolutt. Så jeg har bare gått men der kan vi jo komme frem, det finnes moderne klassikere, altså, sånn så Parasite kan man jo kalle en moderne klassiker, og så kan man mm. kanske se at om 30 år, så er det blitt en traditionell klassiker. Altså har den noe med tid å gjøre? Vanskelig å si. Men jeg tog utgangspunktet i BFI sin liste for to, top 250 lista uh, oh, filmer oh, oh. of all time. Uh, men den her topper jo, den filmen vi skal snakke om i dag, topper absolut absolutt alle listen, everywhere, som verdens beste film og den filmen er Vertigo av Alfred Hitchcock og er, kan jeg kan begynne med å stille spørsmålet er Vertigo verdens beste film? jeg tror du går først,
1: Gud,
2: men jeg nå skal jeg si altså, at Vertigo er jo kanskje i min topp fem av forhittfilmer oi okay. men det er ikke verdens beste film
0: hva er verdens beste film da? ingen Ok, det er, det er et svar. Ja, ok. Men det er et greit nok svar.
1: Ja, altså det er jo... Eh, de beste filmene er litt som sånn med, med annen kunst og litteratur og sånn. Det de, de er jo noe medier så på en måte får deg til å, til å på gå tanke på det i lang tid etter, etter du har sett eller lest det. Da. Så for meg, så altså, Vertigo har Vertigo vært en sånn film jeg liksom, tidligere skårer takket tilbake igen på lenge etter jeg har sett den jo flere år siden jeg så han før vi så han for denne lille podcasten her da. så for meg så vil jeg
0: nok uh, vil jeg nok si at han er oppe i det i hvert fall ja fordi vi kan vel alle være enige om at den er verdig, hvis du hadde kalt Vertigo en klassiker så det er det ingen som hadde sett rart på deg fordi det er en film som er verdig å var på de her topplisten, selv om en verdens beste film er jo kanskje å ta, altså, den, den tok jo plassen til Citizen Kane da. Eh, mm. ja. Så selv om det kanskje ikke har så mye, altså, som du sier, finns det en verdens beste film, det er vanskelig å si. Eh, ville dere, før vi går inn i Vertigo, Selve uh, filmen er, det, er den filmen her Ville du anbefalt Den her filmen uh, Til en casual movie viewer Skulle du si uh, Man på gata liksom.
2: Veldig usikker
0: Jeg uh, uh, vil absolutt gjort
1: Jeg synes det er veldig lett Å liksom, gripe opp uh, tråden og, og komme
2: inn i ja. Ja, jeg, altså, jeg er veldig forsiktig med sånt uh, Nå har jeg en kompis oppe i Bergen Som har liksom introdusert Hitchcock-filmer til Og jeg har vært veldig sånn nøyen med Kåren liksom, begynne hen Som har liksom begynt med Psycho Med å sette uh, Rare Window Og så var jeg litt om Og tok Shadow for Doubt For den tror jeg ble litt for tung for han Og tenkte, ok, han er ikke klar for Vertigo enda For å vente litt <laughs> Så jeg er litt forsiktig, ja, Men sånn har jeg kanskje alltid vært når det gjelder film jeg hadde fått skremmet vekk folk med tunge filmer
0: ja. ja, for det er interessant fordi jeg ville definitivt hvis jeg skulle ha begynt med en eldre film så ville jeg definitivt begynt med Hitchcock ja. fordi jeg tror Hitchcock for ett moderne publikum er veldig eh, enkelt å, å gå in i uh, men Vertigo som du sier, kanskje ikke liksom, altså, hvis du skal velge en av de så velger du kanskje ikke du velger sikkert som regel Psycho mm. ja. vil jeg tro men
1: jag har tänkt det på det nu nu i stället för det nu idag så är ju att med sån psykologiske filmer og psykologiske serier och liksom alltså krim krim och altså, det är ju väldigt psykologiske eh berättelser och stycken konst, inte sånt. Och jag tror vis någon så inte sats Salem så gammal film gå tillbaka och se Vertigo så er det på en måte av de for det, det er jo definitivt en veldig psykologisk film sant? så det er jo mange av de, de trekkene som, eller grepene som Hitchcock bruker de er veldig lett å kjenne igjen da, tror jeg for selvfølgelig moderne publikum for han har på en måte stått liksom, test of time, han er enda mer lettere på en måte komme inn i ja, kanskje til og med Citizen Kane enda den er Svart moderne. Så.
0: La oss gå inn på Vertigo. Vertigo er en film fra 1958. Den er resisjert av Alfred Hitchcock, så kanskje er den mest kjente resisjøren noensinne. Gudmund, gi oss en kort historie om Alfred Hitchcock.
2: <laughs> ja, nei, han, han begynte noe sånn smått på 1920-tallet i London, har ikke uh, jeg har ikke nærmest. som har en sånn assistent eller, eller noe innenfor...
0: Kamera og lys. Han begynte vel som en, assist, som en, altså en assistent som skriv og henter ting, I ja, guess. Ja. Jo. Men tingene i filmindustrien då var jo at man var innom veldig mange forskjellige ting. Er, jeg har sett at han har writing credits fra den tiden, kamera, lys, eh, som, og det gjenspiller seg jo i hans helhet som en resissør, at han jeg vet at i denne filmen hvert så hadde han jo med kostymer å gjøre, han hadde mer liksom, og det... Så han har vært innom stort sett alt. Titteldesigner var han också. Ja.
2: Nei, så han, han begynte etter hvert å lage sine egne filmer. Øh, kanskje mest kjente fra 20-tallet er The Lodger. Og på 30-tallet så var det da han virkelig begynte å bli lagt merke til også nå, øh, med filmer som The 39 Steps, Lady Vanishes... Uh, og på 40-talet så flyttade han åt USA, började laga filmer där. Och ja, 50-talet och liksom det var da 10 år i de flesta väl sa si, jag liksom där han lagade de bästa filmerna, eh uh, Window, North by Northwest,
0: Og to Go. Over oh, to Go. Ja. så en stadig man som har grejd att reinventa sig själv på många mått sånn med sån som är Psycho, att North by Northwest. For eksempel Og The Birds var jo også slags Reinvention mm. av altså seg selv
2: Han hadde jo også en veldig sånn, Han var veldig flink på å gå imot øh, Reglementet i filmen For han var jo, spesielt på 40-tallet Var jo veldig strengt med Med den her øh, Haze Code og, og dette her Og har ja. jo sånn som Notorious for eksempel Da er dette var jo Hollywood veldig streng på dette med kjøssing, for det skulle ikke være noe lenger enn to sekunder. Og da har han en scene da Carrie Grant og uh, Ingrid Bergman kjøsser flere ganger, men det er alltid 2 sekunder, og ikke meg. Så han, han hadde jo alltid måte på å liksom, gå imot... Uh,
0: ja. Jeg liker at Hollywood har fått det til å si Ingrid Bergman i stedet for å si Ingrid Bergman.
2: Ja, men for før si du sier Bergemann liksom sånn, Du tenker man gång på Ingmar Bergemann Ja, jo da, det er lett og, Litt farlig og
0: blendig. Men så en man som har jobbet Fra Silent Aaron På 20-tallet 30, 40, 50, 60 Til og med 70-tallet Hvor han da døde så en mann som har en ekstremt lang erfaring eh, I filmbransjen kan man si mm. Men det er ikke det vi skal snakke om Vi skal snakke om Vertigo Fra 1958 Som man kan kanske si er slags Høydepunkt i karrieren Ish. Ikke på den tiden Men, men sånn i retrospekt Når vi ser tilbake Ja Altså, nå kan vi jo si det, men nå, nå uh, de fleste vi si andre vil si at det er psycho, kan jeg tenke meg. For det er jo
1: liksom, er stående, så liksom den som har blitt stående som liksom Hitchcock-klassiker.
2: Altså, både Vertigo og Psychotaker, liksom, du føler seg etter med ja, psykologiske. Ja, ja, ja. Uh, så det er nok kanskje noe da som gjør at det henger litt igjen i dag, ja, er...
0: ja, men jeg tror nok definitivt i, i populærkulturens minne, så er jo Psycho fordi den har blitt parodiert til døde. Ja. Mm. Så er nok den, den som står Liksom for, og, og av en eller annen grunn The Birds Bare fordi jeg tror den har så rart Sånn type plott ja. At folk liksom klarer Å huske at det er Hitchcock av en eller grund. grunn
2: ja. Så det er litt spesielt at han kommer ut med En liksom, to på å ha Sånn langt ut i karrieren For da er det ikke mange som gjør
0: Nei, og så... ikke så drastisk annerledes Som de to filmene er også mm. vi, ja. vi kan så, snakke om de også Selvfølgelig <laughs> <laughs> uh, Psycho var 1960 Og Birds var 62 Ja, et, et, et 63, 63 Ja, nå, så, nå er det en duren ja. um, Så rett etter hverandre, basically ja. Men Where to Go til bare, <laughs> Vi kan snakke om Hitchcock til døde Where to Go for de som ikke vet og Jeg regner med de fleste kanskje ikke vet det, eller vet det, er en film om den tidligere San Francisco politibekjenten John Scotti Ferguson, spilt av James Stewart, eller Jimmy Stewart, eh, som strever med sine egne dæmoner, samtidig som han blir betatt av en kvinne som er da spilt av eh, Kim Novak, eh, som heter Madeleine Elster. Mm. Eh, eh, og han har blitt hyret inn for å følge etter henne av mannen hennes Fordi han tror at det er ugler i mosen Og då får Jimmy Stewart ser at Hun er svært ustabil Og vi kan komme lengre in i, i plottet Og vi kan ha en post-spoiler Talk også Fordi det skjer en del vennerpunkter i denne filmen Men det er det gist av det Jimmy Stewart sliter med Vertigo akrofobia Så det heter redd for høyda mm. Quit the police force de hyrer inn som private aktivt for å følge med på Kona til han her Tidligere kompisen sin Det er liksom the movie yeah.
2: One last job
0: One last, One last job,
2: job. <laughs> They pull me back in
0: <laughs> Når du så Vertigo for første gang Jeg skulle begynne med deg Gud Men hva tenkte du når du så Vertigo for første gang Hvem var det som Fikk deg til å se Vertigo altså, som, hvor, Hvordan endte du opp med å finne den Egentlig Nei,
2: altså, den kom vel med i en sånn her samleboks, uh, som var liksom de mest kjente Hitchcock-filmerne. Jeg husker jeg frakant til juli 2010, tror jeg, uh, Al -al <laughs> ja, jeg gammel, da. Alle alle kollegene sine. Jeg føler meg gammel nå. Sju, vitt! Men Vertigo var ikke den første filmen jeg i samleboksen. Jeg så meg i tradisjonelle, så Ray Window og... Mm lite och
0: eh men du, du hade inte sett nokke hitchcock på det här tidpunkten eller jag hade sett psycho. Alltså sagt ja. Eh ja. uh,
2: nice så jag hur ska jag inte så gott engelska var huskar vad det som sa film var förfärligt tråkig. Ett försöker kommer gör de man förstå alla. Och huskar det var bara sån 13-14 år på han tid her, okay. Så jag var inte van med sån typ av filmer och psycho mm. var ju den likt du är väldigt men han var ju väldigt fast paced också så jeg tok någon år och före plocka opp igen Vertigo. Om man såg den då så var nästan så jag blev liksom dratt in i en trans. Det var jag klarade liksom inte att ta ögonen mina veck för kär men eh mm. uh, jag liksom tänkt på filmen länge efterpå. Och efter det så har jeg liksom filmen bara sånn så som sakta med sig har börjat bli lite en av mina favoriter ja. Men det är någon att se tillbaka på väldigt mange filmer så inte lika första gången jag ser den. Det blir ofta för heta i sinnet i. Mm. Marken ja. Kanskje for at jeg ikke er nok, eller at, ikke at det ikke var i modusen. Ja. Det er ikke godt å si, men... Uh... Ja,
1: det er definitivt noe med han da, fordi altså, hvis man kjenner liksom, Hitchcock ut liksom, fra The Birds, eller uh, Psycho, så, så er det på en måte en sånn, den type psykologisk thriller man man på en måte forventer da, kanskje. Det er jo en veldig sånn... Uh, altså, du, Mathias, du nevnte jo når vi, når vi så han at, uh, for det er et ganske tidlig film, så er det jo en, Relativt langt scene, uten noe dialog eller noe, hvor han um, Stuart kjører etter hun. Og du nevnte at den scenen, eller de scenene, var veldig sånn lølling, veldig sånn, uh, hvordan kan vi egentlig oversette det godt?
0: Sånn, uh, Hyp hypnotisk. Ja, egentlig. Mm. Han, han, tror, han tvinger det in i et tempo. Ja. Rett og slett.
1: ja, ja. Og det, det er sånn også eh, Nå kommer jeg jo inn på en annen film her For mye nyere tid, men Drive, sant, fra 2011 Har jo også en del sånn Den type scener da Som på en måte bare er kjøring gjennom gatene Og veldig sånn rolig Eller rolig i den forstanden At dialog da, det er jo musikk da Men i Vertigo er det jo ikke musikk I disse scenene her mm. Det er liksom kun Stuart som sitter bare og kratter Og liksom følger med bil og kjører gjennom gatene Som er helt Altså de gatene er jo der De har liksom fällt eh hur den gatne ligger i som sånn faktiskt och det var väldigt väldigt fint att göra i alla fall.
0: Ja, det är lite mindre rear screen projection i drive då. Ja, för det är på något sätt du, du ser ju den blue ray version eller hd version och ja. det är men, men det har ju sin charm då. Ja, ja. Definitivt. Amazon, han, han, altså,
2: Hitchcock bruker litt av samme effektene som han brukte i Rare Window allt du ser i fra augene til, til James Stewart mm. Og det er noe med at du, du blir liksom veldig dratt sånn inn i den type POV-filming eh, Det er jo ikke akkurat POV, men der han ser det er da du ser det veldig sånn
0: begrenset men det, jo, men det er jo en del POV i filmen Ja du, ja, ja
2: men speciellt någon sånn som kör här scenen eller som liksom har lite för lite Kim Novak och sånt det är liksom det börda han ser ja. för aldrig något från hans perspektiv. Ja. Och och det är ju och detta kan väl tidig filmen nog och det är något något mer än effekterna att han på något sätt dräger dig in och du är liksom James Stewart ett kvart ja. du, du er liksom inne i, under under hudet hans og det är liksom du krockar liksom och lever dig ifrån filmen på något sätt. Du du har liksom no är du sugd in du, du käminga
0: var. Ja, ja. men det er jo veldig klassisk Hitchcock det her med det voyeren altså vi som publikum er, ja. er en voyeur som skal uh, vi, vi, de folkene på skjermen har en hemmelighet eller flere hemmeligheter og vi er liksom tittet inn gjennom vinduet og ser hva de er og, liksom, og, og det er jo det er jo med oss å lage en film på den måten det at det blir liksom ting som kanskje ikke er så stort han blir veldig mye større av at vi føler oss litt sjetten, kanskje. Mm, mm. Av at vi driver ser på sjettendøy etter James Stewart, eller liksom, altså, for mm. å sette på spissen da, ikke bokstavlig talt, men, mm. men vi, vi ser på en måte in i hans dypeste, mørkeste tanker og følelser. Ja, ja. La oss begynne fra begynnelsen da. Første scene. Husker dere det? Mm. Første scene. Første shot, åpning, en stige.
2: Det er jo... Uh alltså det är en sån punk start så sen kallar jag ja ja på ja och det er, det är altså de flesta filmer från en björn är inte sån björn är ofta väldigt rolig mm. och så bygger sig upp vertigo är liksom sån bang en på med action då kan du säga si.
0: eh mm. uh, i Tell så skal vi ha satt upp en en kompleks lidelse i en karakter og liksom en backstory til en karakter og da skal vi ha på fem minutter fordi James Stewart og en fellow politifyr, de er på et tak følger etter en skurk, vi vet ikke hvem de er for noen, de hopper over ett tak mm. James Stewart dett ned og blir hengende på en sånn hva man kaller det, en sånn takrenne, takrenne. Mm. og han, politimannen prøver jo selvfølgelig å hjelpe ham men då finn ju James Stewart ut i det här øyeblikket når han ser ner at han har akrofobia som da gir for det er jo det liksom misconception at det heter ikke vertigo, det heter akrofobia men det gir følelsen av vertigo at du blir swimmer lightheaded, og lightheaded et veldig dårlig tidspunkt å finne ut av det, for han fyrer prøver å redde han og så det han er og dør och där och ja, där är liksom en annan en annan politimånad så inte inte det liksom upp där liksom the past och så bang nu är vi i the present mm. hvor James Stewart ser tillbaka på när händelsen och reflekterar med eh, sin tidigare flawed som heter Marjorie Midge Wood att ursäkta då namnet bli nämnt någon gång men det är där och heter jag säkert upp en en vanlig film ville jo brukt hele filmen egentlig på å forklare den her altså liksom vis hvordan han får vertigo, eller nei, får ekofobia eller sånn, men Hitchcock, det er på en måte ikke det viktige her det, vi skal bli ferdig med det liksom mm. vi skal bare sette det opp fort så det tror vi også jo litt off, I guess rent mm. sånn, fordi ok, det er ikke det filmen handlar om eller, det er bare en liten del av det Mm. Denne høydeskrekken
1: da, for å bruke norske ord, eh, altså den vertigoen han får, eller den svimmelheten, den jo, eh, sånn som jeg tolker det, han egentlig, altså det er jo først og fremst viktig for, for tvisten da, som skjer senere i filmen. Som vi ikke skal snakke om helt annet tror jeg. Nei, jeg tror vi, vi men, det men det er jo også en slags Sånn altså svimmelheten og, og spiral altså, det, det er jo en vet ikke, hvordan, hvordan kan vi snakke om det uten å begynne
0: å spoile hele men det filmen Men altså, det er jo et symbol Ja, altså det, på, på, altså, det er jo altså, Filmen er jo Egentlig det som jeg egentlig skulle fram til I at den første scenen I filmen, det er egentlig ikke den første scenen I filmen Nei. Fordi Hitchcock har gjort noe veldig lurt her som jeg begynte å tenke på når jeg så den her opp igjen i dag morges. Og da er det at allerede i titelsekvensen så har han fortert oss alt. Fordi i titelsekvensen så har vi main motif musikkmessig, som er det her i vårt i går motifet, og så har vi spirala. Alt i titelsekvensen er spirala og liksom, og det er jo det hele filmen er, det er en spiral nedover. Akkurat. Akkurat som Vertigo went til James Stewart eh, Altså det er jo en tragedie Ikke sant? Så alt Fra begynnelsen så går
1: Tenk bare nedover man ja, ja. Mm. Men, men det er det som er viktig, altså det er jo en grunn til at filmen ikke heter uh, Akrofobia Akrofobia er en veldig <trykker> dårlig noe på
0: en film
1: Hva heter det om nye filmer du? Høydeskrekk ja,
0: Det er ikke vel den beste noen Det er jo en, symbol som går igjen, sånn håret til, til Kim Novak uh, altså ja. Madeline mm. ja, Det er akkurat som uh, og da bør vi jo kanskje snakke om at hun grunnen til at han vil at James Stewart skal følge etter henne, er fordi at mann til Madeline tror at hun er prosesset av sin bestemor, mm. Mm. som er eh, Carlotta Valdes, som, som tog sjølmord da hun var 26, mm. eh, fordi at hun fikk et barn med en mann som var gift, eh, og han ville ikke ha ho hva står det til sies, eh, og så tok hun sjølmord, og mann hennes mener at hun er prosesset av bestemoren, for hun vet ikke hvem bestemoren er, at, at hun er en etterkommer av hun Carlotta Valdes, men allikevel så er hun på grave hennes mm. hun er i den samme skogen så hun gikk rundt i, hun er på de samme plassene samme plassen som hun bodde, et cetera et cetera, og det er det her, det er grunnen at James Stewart runt rundt og følger etter henne og, og det er den sekvensen egentlig når han driver og følger etter henne det er da Hitchcock Byne med et valdig høj tempo. Tar ned tempo er betraktlig mm. i den. Og det, er bare musikken, lydene, som det i de Detæ musiken, lydan bilden somåte drag oss in i de spiralen. For bilde av ho Carlotta valdes har den samme spiralen i håret. Mm, mm. og har den her blomsten som hun, Kim Novak också har k köøpt helt sammebronm som också er på må de ser ut som en spiral. Ja. et symbole sam jen og jen og jen. Mm. Um, så vi blir Vi blir også dratt ned I den her to go i det her Sammen med James Stewart James St Stewart faktisk James Stewart
2: Men, men altså Hitchcock han, 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 han bruker jo liksom Veldig enkle filmteknikker uh, Altså med at du snakker om Spiralen at du blir liksom dratt Lenger og lenger in i syken til James Stewart kommer jo også igjen tilbake til med P.O.V. at du alltid ser det han ser. Og det er jo veldig enkle filmteknikker. Det er noe som Hitchcock snakker veldig ofte om hvis du ser noen gamle intervjuer. Sånt. At, uh, film, det er jo det bildet som du klipper sammen. Uh, du ser på James Stewart, han ser på noe. Og så blir du över over til det han ser på. Det er veldig enkelt. Men da kan nog da kunne det blitt gjort på en annen måte, og da hadde det ikke funket like bra. Og det er noe mer, altså klubbingen, musikken, det er en sånn harmoni, det er, den liksom, det er en sånn effekt der som gjør at du, du igjen liksom
0: blir veldig sånn
2: dratt inn, du blir på en måte hypnotisert. Mhm.
0: Ja. og det er jo interessant for Vertigo er jo altså Hitchcock som kommer fra en veldig tidlig strømfilmkarriere, han var jo veldig inspirert av tysk ekspresjonisme mm. samtidig som han var inspirert av russisk montageklipping eh, og men han har alltid laget en veldig tradisjonell Hollywoodfilm med liksom et, van, et helt vanlig plott treakstruktur, bla bla bla, men han har brukt veldig sånn ekspresjonistisk veldig sånn speciellt i Wortergo vill jag säga si, det är där väldigt sån eh uh, det är sekvenser där med drömmelsekvenser och så vidare och så vidare som er väldigt sån väldigt lite amerikansk på ett sätt. Det är för det är på många mått. Ehm um, bruken av ljus och bruken av overdreven farge Og jag tror Jessica Han hade haft de filmman bakse så Tuchiano fått laga den filmen rättslett för det er så ekstrem i, i sitt visuelle i, i uttrykk mm. eh, ta, og det er takket være cinematografen Robert Burks som er en kjent collaborator med Hitchcock fra blant annet Rear Window til Catch a Thief Strangers on a Train mm. eh, og det er for så vidt alle han jobbet med denne filmen på var jo kjente collaborators Saul Bass, Bernard Herrmann etc. Et
2: Jeg vet om eh med kameramannen eller cinematograferen at uh, Hitchcock han såg så aldri gjennom viewfinderen på kameraet han, han la liksom all sin lit på hva uh, var navnet hans? Robert Burks ja. <laughs> uh, for jeg husker han sa i det intervju uh, for han ble liksom med framing og sånt altså uh, dobbeltjekka liksom. jo nei jeg, jeg, jeg stoler på kameramannen min jeg vet hva han gjør ja ja. Eh, uh, och det är lite intressant med tanke på att du vill liksom vara vil på en sån intriger kanske Hitchcock är en sån här perfektionist och lite som sånn så cube break up allt ska vara helt ittsid den visionen men uh, men att han hade liksom et team som han stolte så gott på liksom, Han att visste kan fick uh, tångba sitta i
0: <laughs> i bakgrunden och ja. Jag tror då är också grund till att Hitchcock lagde så mange filmer og hadde så mye suksess er jo kanskje fordi han nettopp ikke var eh, at, at han kunne ståle på folk rundt han fordi da går jo den maskin mye bedre, og du kan få lag mer filmer og du kan hvis du stoler på at folk gjør det, for hvis han skulle dobbelsjekke alt så hadde det tatt fem år før jeg hadde kommet en film liksom, og det, det er nok ikke helt tempo tempoet, Hitchcockset tempo er sånn, hvis vi klarer å lage to filmer i året da er, vi, da er vi på rette vei Men apropos det, spiralen Vertigo Det er jo en teknikk i den denne filmen Som var ny når den kom mm. Og det er dårlig zoom ja. Den er egentlig ikke så veldig mye brukt i film generelt Den er en veldig kjent scene i Jaws Hvor den er brukt mm. Men utenom det så er det liksom det Vertigo du tenker på Mm. Og det skjer jo allerede i de første fem minuten Får vi den første dårlige zoomen Og det er basically at du trekker kamera bak Samtidig som du då zoomer in. Og gjør du det riktig Så får du en følelse av at du går Lenger bak Samtidig som rommet rundt presses inn ja. Så du, går, du kommer lenger bak Men ting blir smalere mm. Og det er en veldig sånn rar og ekkel se på hvis, Og det er veldig vanskelig å gjøre det korrekt Gjør du det korrekt så sånn som Hitchcock gjør så har det en veldig sånn nerve-wrecking feeling. Du får den følelsen mm. av, er det noe som er off? Ja, høydeskrekk. Ja, en ren
2: følelse av høydeskrekk. Ja, ja. Og tror liksom, den teknikken som du snakker om, jeg tror ingen så brukt det på samme måte som Hitchcock før. Eller, altså, i ettertid, da. Ja. Uh, for, for du ser ofte den effekten, sånn så i Jaws, for eksempel, med at det ofte er liksom en reaksjon ifra karakteren, han har liksom, han får en oppenbaring, eller han ser et eller annet, og da mm. kommer liksom den effekten her, mm. at liksom kameraet trekker seg nærmere ansiktet. Uh, men Hitchcock brukte jo ikke det på en annen var jo heller, uh, ja, sånn så, så uh, han bruker jo den effekten uh, når han uh, får høgdeskrekk i han uh, går opp uh, stegene i klosteret. Det er jo, det er jo sånn han bruker den effekten, uh. ja. i stedet han liksom, bruker
0: sånn en reaktion fra James Stewart. Så ja, ja, altså det er jo en POV Sammenlignet med Spielbergs eh, På en måte at vi som publikum ser Gode karakteren Få en åpenbaring, mens vi er Øynene til James Stewart Ja mm. eh, Og det har jo noen effekt Det blir mye mer subjektivt Men jeg, vil, jeg, vil, jeg har lyst til å snakke om en vi får, ja, nei, nå, eller nå kan vi forstå Vi kan gå in i spoilers For det er et Respekt for den her Som jeg synes er veldig interessant Og det er at Jeg synes ikke at Jeg synes castingen av Kim Novak Er kanske det lureste Med hele filmen Og jeg vet at Hitchcock angrer seg På den castingen etterpå mm. Jeg er ikke helt sikker på hvem han hadde Planlagt å ha i stedet for Men jeg, fordi Kim Novak Hun ser ut som uh, Altså I blåden perukke eller, eller om det er hennes farge ser ut som någon som prøver å lag en, en eh, kvinnelig karakter i en Hitchcock-film mm. men hun passer liksom ikke helt i det formatet der, så, så, og for meg så verker hun som en veldig moderne eh, blond Hollywood-kvinne Hollywood mm. sammenlignet med hans tidligere altså Grace Kelly og Ingrid Bergman og de mm. føles veldig sånn Gammeldags og klassisk Mens her, hun er på en måte den nye Den nye Hollywood-kvinnen Og det jeg vil jo også påstå Dette er kanskje den mest personlige filmen til Hitchcock For jeg føler at James Stewart Er Hitchcock I det at han prøver å, Hitchcock er veldig kjent for å prøve Å manipulere sine female leads mm. Få de som sånn, så han, han vil at de skal være Ydmyktige Og Altså hadde Hitchcock vært livet i dag Så hadde det vært 10 000 MeToo-saker på Det er ingen tvil om <laughs> uh, Og her viser han egentlig Sitt svakeste med at Jeg er James Stewart Og jeg prøver form Den her kvinnen til å være sånn som jeg vil mm. Og ironisk nok Så var også altså Kim Nova kom med sine egne kleder Og Hitchcock sa Nei du kanske ikke gå med deg Du må gå med sånn og sånn, og sånn. Du må klede deg sånn og sånn, og sånn ironisk nok, fordi at og nå kommer vi til spoilers så, you know, hvis du har lyst til å se denne filmen, går og filmen og så, og så kan vi komme tilbake igjen filmen har vært ute i mange
2: tider hvis vi ikke har sett den, så <laughs>
0: <laughs> men det er, ja, det er jo hele med det her er det her en film eh, som vi kan anbefale altså en casual viewer fordi altså, hvis du liker film så har du mest sannsynlig sett Where to Go det er det jo ingen ja, tvil ja. eh, har du ikke det så vil jeg jo jeg vil jo anbefale Selv om Vertigo ikke er min personlige favoritt Av Hitchcock Så vil jo jeg fortsatt anbefale det Kanskje ikke begynne med Vertigo Men definitivt work your way there mm, mm. Eh, Og den, den ser ikke gammel ut den ser, den ser helt fantastisk ut Til den dag i dag ja. Ser nesten ofte bedre ut Den moderne filmer Fordi den har på en måte den denne filmlukken og han er ikke svartgritt. Han er, er, er masse farge. Masse mye farge. Så, uh, så det er absolutt verdt å ta en titt. Men, ok. For mitt i filmen? Kim Nowak da, som er Madeline, hun prøver å ta livet sitt. Mm. Hun hopper ut i The San Francisco Bay, med fin Golden Gate Bridge i bakgrunnen, og James Stewart redder hun. Mm. Uh, og det her er første gången de altså, møtes med i den forstanden at de har en interaktion. For han har jo stoka ho Hele veien, men nå møtes de Og så har de En slags, et moment Kan du si eh, Det er jo litt rart For han har jo natt prøvd å redde hun Når hun prøvde ta et livet sitt Men det de, de begynner å skje Ting med James Stewart eh, Og så forteller hun Han senere om en drøm hun har Om et kloster som har med Carlotta Valdes og Gjær, de drar til klosteret, og hun spreng oppover klostertrappen, og hiv seg selv ut for klostertaket. Og selvfølgelig, James Stewart sliter jo med å klatre opp de her trinnene, han har vært i go. Ja. Så jeg står de og blir truffen av høyden. Og det er på en måte det store vendepunktet. Den kvinnelige hovedkarakteren dør. Kan du fortelle oss litt først om
1: <laughs> hva hun var et underlig
0: valg for... Ja, ja, for fordi, du, ja, fordi, ja, fordi det er i som jeg ser igjen med at jeg føler at Hitchcock er det veldig ærlig å se, fordi at Hitchcock sine klassiske, tradisjonelle kvinnelige hovedkarakterer, de er nesten helt like alle sammen. De er blond. de er litt kald og distansert, og de er liksom, de er liksom kul. Eh, og så bruker han plotten eller filmen til på en måte dytt i litt i hjørnet, og sånn, du, her er sånne livet, liksom, typ, rare window, ser vi med Grace Kelly, sånn, du vet ikke hvordan det er å i Afghanistan i tre uker uten å barbere det, og bla bla bla, ikke sant? Uh, men her, så jeg føler at hun, hun ser ikke ut som Grace Kelly. Hun ser veldig posert ut, hun ser veldig sånn tilgjort ut. Mm. Og han møter jo en ny kvinne etter at Madeleine är død, som ser helt like ut, bare at hun er brunette, hun har mye røffere øyenbryn uh, mye mer sminkat til mye mer røff, og da da, hun, da ser Kim Novak på en det mer ut i sitt rette element skjønner jeg, altså da er hun på en måte hun, hun er krass, og, hun, når, og når James Stewart prøver å nærme seg at han tror jo selvfølgelig at kan det her være Madeleine så er jo det sånn rejecting og avvisende, og jeg, jeg føler på en måte at det er, det, det føles ut som Hitchcock prøver å si at liksom når jeg har formet kvinnfolket sånn som jeg vil, så, så er hun perfekt og du er akkurat som jeg vil, men med en gang det er en real kvinne. Fordi det her viser seg jo den ekte Madeleine, eller som hun heter, hun heter for um, Judy som spilte Madeleine Altså en rolle Fordi at han Kompisen til James Stewart Han ville drepe konen sin Så han brukte til å, eller Judy til å spille Madeleine For å lure James Stewart til å bli et vittne Til at ja, hun var suicidal Hun ville dø Så det har vært et dobbeltspill her mm. Han har blitt lurt Men det vet ikke James Stewart enda Så han tror legit at det her er bare en person som ser ut som Madeleine. Og så begynner han form å forme, fordi han ska, skaper jo et forhold Judy, men nu er liksom ikke sånn som Madeleine var. Fordi i hans øyne så er Madeleine. Madeleine var perfekt, hun var liksom 100 prosent, hun var eh, perfekt. Men mm. nu er hun røff, og nu er hun liksom brunett, hun kler seg ikke rett Så han begynner liksom å kjøpe de rette klientene og Akkurat sånn som Madeleine var Begynner å sminke Og få, å bytte hårfarge akkurat sånn som Madeleine Og tenken er at Judy vet At hun spilte Madeleine for hun så, Men hun har jo falt, falt For James Stewart Så hun er villig til å offre Sin egen personlighet For å bli personen som han elsker så det, og det er den delen av filmen Det er veldig interessant i at liksom, Det er egentlig ingen av de som elsker hverandre Fordi hun elsker en James Stewart Som egentlig ikke elsker hun Og han elsker en Madeline som ikke eksisterer mm. Og det er jo dømt Til å på en måte slå sprekket en gang
1: ja, ja. Men det er jo det som er Altså snakker om spiraler altså, Filmen er jo,
0: jo fullt av spiraler.
1: Hele, altså grunnen at han er gamle kompisen av James Stewart hyrer inn. Akkurat James Stewart for å gjøre dette oppdraget her, det er jo en slags cover-up nesten. For at han,
0: kompisen da, Gavin Elster.
1: Gavin hyrer då in. Han hyrer inn Scotty for å følge etter medlen som er spilt av Judy. det at konen til Gavin er allerede blitt drept av Gavin selv. Ja. Så det blir jo en väldigt omstendig cover-up, og alt det som skjer mellom de to er jo på en måte en vis planlagt. Da. Altså når Madeline prøver å ta sitt eget liv under Golden Gate, for eksempel, hun hopper mm. ut i uh, beien der, og blir reddet av James Stewart, så er det en, på en del av plan for å få de to til å liksom bli forelsket. Mm. Men igen senere i filmen, når uh, de då kommer til dette klosteret her, så er det igjen planlagt at James Stewart skal følge etterhånd opp tårnet fordi Gavin vet at James Stewart har høydeskrekk og derfor vil han ikke greie å uh, gå upp i toppen av tårnet og i stedet for at det er Madeline som hopper av tårnet så er det da den faktiske døde koden til Gavin som er prikklik Madeline så etter det der er ferdig nå går jo på en måte Madeline ut gjennom som uh, Madeline og blir om til Judy Igjen, mm. Og fortsetter å leve et ø, vanlig liv Hvor da ø, Scotty møter igjen Det han tror med den er det egentlig ø, Judy Og det er liksom ting Virkelig begynner å spinne ut av kontroll For han er stille Fordi at det som du sier, det er jo en veldig sånn jeg si? når, når jeg ser den siste delen av filmen Og ser hvordan Scotty Liksom får henne til å bytte klær Og pynte seg opp igjen Som med den, det veldig sånn du får en sånn ekkel følelse av det, altså, det veldig, ikke, ikke bare det Sjovinistisk eh, fra hans side Men det er jo veldig sånn her
0: Det er den manipulerende delen som kommer det, Men det er jo sånne ting Det er motivs fordi at Hun prøvde jo å da Ape etter hun Carlotta Valdes Hun ja. prøvde å Carlotta Valdes var på en måte altså, Hun var jo ikke der, men hun pretender jo at hun var Obsessed av Carlotta Valdes Og nå når hun er ute av bildet Så blir Uh, James Stewart blir Obsessed av Madeline Og då senere blir Obsessed med Judy som Han skal prøve å få henne til Madeline Så det er liksom obsesjon uh, Og der han skal på en måte prøve Å være en annen det, det er ting som, som går igen. For han besøker jo alle de her så altså, Han er på museet igen Hvor han så Hun som ser på bildet av Carlotta Valdes uh, Ser en blond kvinne der Men det er ikke Madeline Han får på den samme restauranten som heter Ernest, hvor han ser en blond kvinne Men det er ikke Madeline Så han han, går, han blir på en måte Der Madeline var i den første akten Av filmen, blir han i den andre akten Av filmen, jeg tenker jo med en gang Hun, ordentlige ok, kona Blir kastet ut for tårnet Da er på en måte skjebnen Sild Hva ja. som må skje, rent og slett mm. Mm. Så enkelt det da Ja da Da er, er de døtte på en måte. Men det, det, jeg synes det er artig med det at hun blir kastet ut for tårnet, fordi det, jeg begynte å tenke på det faktumet at det er rart at ikke han någon gång ser like hvor han da kunne sagt at det ikke på meddelig. Og en eller annen ting, helt i begynnelsen når han henger eh, der, og så har han politimannen døtt og døde. Så tenkte jeg, hvem er det som redder James Stuart vem är det som chatta för det är liksom bara det kytte en månadte på eller whatever och han har kvittat polisen för som men vem räddade han egentligen där? han hang väl lat någon kom han hang, er <laughs> men har det så har ingen film då vet du så da, ja han, det är sånn med Daniel Plainview letter be blood hur han, han får den ulykken og så ska han liksom kryp tillbaka till byn Mm. og i stedet for å vise oss at han kryper tilbake til byen så bare kutter de til 10 år senere eller whatever, fordi at han er så badass at du bare yeah, tenker yeah. at han hadde kommet seg til byen oh. så GM Stewart liksom sånn politiet i San Francisco, de er så rask at de får folk på plass med en gang ferdig reddet ja nei, for han har jo en skade i begynnelsen han er jo liksom skadet i ribbenen han snakker om en sånn tourniquet som så han skal få mm. han går med stav og han tester jo den här akrofobien så himo gå upp en stol mm. ja. som är som ett jag tror inte han hade särskänn nekochen akrofobi för för han visste inte att han hade akrofobi för det här skedde. Ja. Som är intressant äggets för en kompis av det döde må jo på grund av at du har akrofobi regna med hjärtat värre. Alltså att 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 den blir mer intensiv att det på
1: ja, alltså min egen del, jag är ju en person som sliter lite med, med höjder själv.
0: Ja. Så
1: jag syns där att uh, <laughs> som en sån ett et litet redskap så fungerer det grej man. Uh, man sån visste vad man gick så hang der att den att ta krana och det kändes på höjden skräcken då jeg tror jag jag hade med randen. Det tror paniken när det kicket sån när jag hade gluppetake och Filmen vill låslutet där och då tror jag. Jag tror jag tror filmen har
0: beslutat för du för du har aldrig tört att hoppa till och bynna. Nej, det så du har du hade på den taktoppen så enkelt. Nej, nej, det är
1: god du var satsade, nej, det nei, nei, ned, så sagt. Nej, nu han är ett eh, dritterik, vad vad mycket han har stjål, han får bara stiga av. Man är han hade vi sett i höjden skräcken som er, som er fokus här i det all. Eh, den svärmheten og spiral eller ja, altså, så men det igjennom. er
0: på en måte det, det er jo han Ikke bare dør partneren hans som, altså, Det skjer så fort At man glemmer litt det, At han i hermetegn Var ansvarlig for at partneren døde Han var jo på en måte der Og han, jeg tror nok han internt tenker det. Og da når han då feiler Medlin, eller tror at han feiler Medlin når hun dør Altså då er det to personer som er død vakt och där det är ju en rättsak eller ikke, en höring efterpå som verkligen pushe där på ämnet med at du fejla, du klarte ikke det inte där och liksom det är turen att Judy föler på en del skuldkänsla efterpå för det jag tog gjorde så alltså så James Stewart föler sig så sånn, för altså, han har ju inte drept någon. Ja. Men Altså, Jesus Christ, å gå med to lik på eh, rundt omkring med deg, det er ganske tungt, tror jeg. Mm. Mm. Eh, så det, det, og, men det er jo hele det psykologiske aspektet med filmen. Mm. Det er jo det alt går ut på, egentlig. Eh, og som sagt, det her med manipulasjon. Eh, jeg tror igjen att James Stewart og Hitchcock er samme person, og han driver og klerer hun om, og, eh, det er på en måte... Og, men det vi har glemt å snakke om, det er jo også den, den forloveden som ja. James Stuart. har. Jeg skulle faktisk nevne det i sted, for det er jo eh, veldig rart
1: at, det, at de, de var forlovet en gang, men nu har de liksom det der forholdet de har.
0: Ja fordi, mm. det, ja, fordi jeg tror jo at hun er jo den personen han egentlig bør være sammen med. Mm. For hun, er, eh, hun har en jobb hun er, verker som en trygg mentalt og fysisk, hun støtter henne emosjonellt, hun hører på allt al, al, gnålet hans, sytinga hans og hun støtter hans, hun er der for hans, hun er en god venn eh, og det verker jo som om det er noe i lufta der men han velger det mystiske den, den ukjente, den liksom eh, forførende det altså eh, mer markante kvinnen kan du se.. Si. Mm,
1: ja, men fordi at han spør jo hun Hun tidligere forlovet uh, Ganske tidlig i filmet Sånn uh, How come I never married you Eller noe sånt Og hva hun sier da? Jeg husker det Her er noe på stående fot
0: jeg, jeg tror nok det er litt sånn At han fleiper litt Med Haha hvorfor gifter ja. ikke vi oss Mens hun er veldig sånn Du hører at, at hun angrer på For det var hun som broke off the engagement ja. Jeg tror hun angrer på det hele tiden Fordi at ja. hun også ser noe i han som fullfører hun. Ja. Men det kan på en måte med en gang Madeline blant til sin, så kan det, det kan aldrig bli noe av på en måte.
2: Men, men jeg, jeg synes det er litt sånn interessant at hun, for loven, lik uh, Kono til Hitchcock. Uh, hvis du ja. ser uh, noen bilder, så ah, jeg, det er det, det? litt samme type brille, og måten hun klær seg på. Og, så da går jeg også litt igjen inn i fantasien til Hitchcock, at kanskje uh, Vertigo er uh, ja.
0: Confessional
1: ja, ja. Shit, ja, det, ja, men, det er så mange spiraler her Ja, men det jeg tror helt...
0: jeg fordi, at, fordi Madeline er jo en idé En drøm, en whatever uh, Og hun, altså, hun, Marjorie hun, hun... Er da trygge ja, det får lov at Kone materiale ja. Mens Kim Novak sin karakter er liksom En hun... person man ligger med. Liksom, mm. Ja, men altså, hun, hun er en Grace Kelly Hun er en Ingrid
2: Bergman liksom, ja. uh,
0: da, Og det er der Alfred Hitchcock Dypest har, Dyriske, ja, han har lys på oh. uh, Og som rykta sig Kanskje han också gjorde Men der skal vi ikke Vi skal ikke gå in på det Men, uh, men det, er, det er nok En confession i den filmen her mm. Og det er sikkert han ble så sur Når den floppet Når den kom ut mm. uh, Fordi den kanskje var litt sånn Her er meg så, altså, Det er den største feileren du kan ha Når du viser deg selv Og så er det ingen som liker det
2: mm. Det var litt interessant at han, på en måte Han la jo på James Stewart På en måte så legger han skyld på sig selv ja. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ja, det er
1: sant
0: Jeg var ikke god nok Jeg er for, jeg er for ekkel Jeg er for uh, manipulativ mm. Det er ikke bare jeg som sagt For jeg review av uh, Roger Ebert og han la också merke til at det her er jo Hitchcock. Den her mm. karakteren. Mm. Eh, så, så det er nok ikke en radikal teori som jeg har kommet opp med. Eh, det, nok, det ligger nok i teksten der. Ja. Definitivt. Men eh, Gudmund, kan ikke du ta oss litt i det visuelle? Du som er fotografen her. Jo.
2: Nei, altså, det som jeg nevnte noe kanskje tidligere her, om fargerne, det er jo noe som er jo speciellt med med spesielt denne filmen og Marnie, for det er eneste eneste gang der han har brukt veldig sterke farger, og veldig mye sånn gult og grønt og rødt, og, og da har jo også liksom, altså Marnie også, er jo også en sånn psykologisk film, og jeg tror noe med når vi bruker sterke farger, så får du med en gang en slags psykadelisk effekt, altså der psykologisk skal bli mye sterkere enn hvis filmen hadde vært svart eller eller hadde brukt Mere monotone farger Så jeg tror det er noe med fargerne Og spesielt musikken til Bernard Herrmann Så når vi får det I sammen, så blir liksom Det psykologiske, blir
0: mye sterkere Ja, og da det skal vi se Mykje du har makt jeg, til Bernard Herrmann Som du ofte hører gjennom filmene Den har en descending Og en ascending scale Så tingene går, en skala går ner Og en annen skala går upp så du blir väldigt sån förvirrad mm. mm. over över som sker mm så han har grett och lagt en score som ger det vertigo basically ja mm. <laughs> ja nej och egentligen
2: det är med flyt något som är så är det inte till göra med clipping och musiken bli en sån uh, flyt så gör att du igen blir väldigt drocken in i filmen speciellt för mig och speciellt hon scenen när på museet og han, mm. øh, og han øh, ser på medlen så sitter og ser på øh, bilder av henne og Carlotte. Og det er noe mer at du har subtil musikk, men også liksom, kamera er også veldig sånn rolig, og men, altså det er jo teik, det er jo det er ikke spennende på en måte. Nei. Men det er noe med en gang kamera, liksom vise håret med Madeline og håret på eh, malerier du må en gang begynne å koble etter her at du altså det er jo et pusslespill ja, ja. du begynner liksom å pusle sammen sammen med James Stewart mm. og det er så enkle kamerteknikk også uh, mange filmer i dag vil kanske kanskje heller forklare det gjennom dialog men her blir det jo ikke sagt noen ting mm. bruker bare bildene, setter de sammen forteller meg en gang dette her mm. og ja det er noe du ikke ser så ofte i dag heller, føler Nej,
0: nei, og det det er jo veldig rolig dolly, eller rolig zoom in på liksom hva det er vi fokuserer på og det blir jo spennende du hører skåren, og den er veldig sånn oi, nå skal det skje noe spennende og så glir kamera og jeg har alltid følt at når kamera glir og det er musik musikk så er det sånn, ok, må ska jag säga tror jag. Det här är väldigt det är väldigt spännande. Självmåde är i det hela tatt liksom som jag menar. Och det är samma med apropå dialoglösa scener Første gång han möter Madeline på Ernest helt dialoglöst än också. Mm. Kor mm. han bara följer med på. Och det är chef før at han för så hela ansiktet hennes bak och bakgrund är väldigt röd. Sån extrem sån röd tapet på hela den där restaurangen. Og så har du sett at Det røde lys Det blir sterkere når han ser på henne mm. Altså POV-en hans så vi at, Som vil se at Ok, nu forelsker han seg kanskje i, Altså eller det veldig betatt av henne som røde också er en farge For fare mm. Mm. Så det er en slags Teng til oss da Ok, her er det en farlig kjærlighet Eller første gang vi ser den så tenker vi kanskje Oi, nu blir han forelsket jo Og andre vi ser den så tenker vi oi då var kanske också et tegn på fara. Mm. Ja. Eh och där Hitchcock blir en ingen dialog, sköne hele hela liksom. Ja. Det alltså det är altså ett sånt visuellt språk så egentligen väldigt filmkomfort. Mm. Ja ja, definitivt. Det är så för mig som fotograf
2: alltså still altså, driver, med stillbilder. Eh uh, har ju inte möjligheten till att skapa den samma magin som Hitchcock gör. For det er noe mer å... Altså, du, du komponerer et verk med å sette sammen disse bildene mm. med en musik. Og dette var jo Hitchcock veldig opptatt av også. Han snakket om det hele tiden, og det har jo, altså, han, han mente jo da at stomm film var en eneste form for film. For du, du, du brukte bilder, satt deg sammen med musikk. Du brukte ikke noen dialog, for det hørte, det hørte til i litteraturen da, ikke mm. i film. Så øh, jeg føler liksom... Der, øh, Hitchcock sin visjon av uh, altså Magien av film Den kommer veldig tydelig form i
0: uh, Vertigo mm, ja. Men han er också også veldig god Når det han er kjente dialog Han vet hvor han skal ha kamera ja, ja. Mm. Så, så han er Han er en master of all techniques og det er derfor det funker så bra ja. Altså, mm. mange slet jo Med overgangen fra eh, stumfilm Til lyd, fordi lyd var så fremmed Og her, hva skal vi bruke der Men altså, Hitchcock, han han var jo best med lyd, egentlig mm. Mm. Men då kanske kanskje mest sannsynlig Fordi han skjønte hva som funket i stumfilm Og skjønte hva som... Altså det eneste jeg har sett så har biljert så bra I både stumfilm og i lyd Er fritt sleng mm. liksom. Og han også skjønte Hva som med lyd Og keras som ikke funker med lyd mm. ja. Men det er, det er mange scener som med dialogløse I denne filmen, selv om det også er mye dialog ja. Det er jo ganske sånn heavy temavis Altså liksom guilt og obsesjon liksom, ja. Men, det, men det er, likevel så er det ikke sånn overforklaring Litt sånn som kanske noen synes i Psycho At det er litt sånn overforklaring på slutten mm. Mm. Selv om jeg, jeg tror hvis du hadde vist dette skriptet i dag en manusforfatteren og sånt, Så hadde de sagt Oi, det er alt for mye eksposisjon i begynnelsen mm. ja. For det, det føles... Men, men du legger ikke merke det hvis du bare ser filmen Men hvis du skal begynne å analysere sånn Så tenker du, oi, det var da veldig mye informasjon og ting, og ting. Men, men det gjør ingenting Fordi at du blir så sugd inn i det, liksom Ja, og jeg tror
2: også da at du, du, du kunne skrudda lyden Og oh, ja. mest sannsynlig skjønt mesteparten ja, ja, ja. Og da var jo noe Hitchcock sa At liksom, hvis det var en god film så kunde man ta ljud och då kom til å det att fåstå helt fint kan som för jäkta valg som motto hans nå han kom till filmen. Eh och det är något som jag ofta tänker på när jag ser film. Det är liksom hur ska okay, jag skrura ljuden och skönen och en ting. Så uh, så jag tror nog vart det går de de vill nog hade ju bitas samma utan ljud sagt. Men Nei. Eh, Nei. men så... har musiken veldig... har väl det ger mycket ja. för den filmen. Her. Men med tanke på liksom og forstår filmen, forstår og skjønner hva som fø føregår, da ja, ja. tror jeg det har gått helt fint skrudda lyden. Det
0: er, uh... Ja, det tror jeg definitivt. Ja. Uh, du, det er kanskje bare bare to minutter hvor du var sånn vent, hva skjer? Ok, nå, nå er med igjen. Nå er med igjen. Ja. Men jeg synes også det som er intressant som jeg begynte å tenke på nå når jeg sånn igjen, det er at som en, hvis vi tar Madeline som at hun ikke er Judy som poserer som Madeline, hvis vi tar Madeline på alvor, så er jo det Lurer jeg på om Vertigo er en av de beste filmerne Som handler om selvmord Fordi mm. Madeleine, når hun liksom hoppet ut for brug Altså, altså Jane Stewart prøver å spørre Og presse som sånn, hvorfor gjorde hun det? Liksom? Og så sa hun, jeg var som en annen person Altså i det at hun tror hun er Carlotta eh, Det var ikke meg som gjorde det Det, var, jeg, jeg, det blekket ut for mig. Og det tror jeg er veldig sånn Det vil hva for en person som er i dyp depresjon eller at man, man er ikke seg selv og da kan man anerkjenne etterpå at man er ikke seg selv, det var som om var en annen person og jeg følte meg liksom at jeg sto utenfor meg selv eller at jeg var mye større eller mindre enn deg og jeg kan nesten ikke forklare deg nå du kan bare være i deg når du er i deg mm. og når du ikke er i deg så er det nesten umulig og det gjør jo det også litt enda Det fordi at uh, det medlemt
1: men det er jo Judy som sier dette her mm. men, Og Judy hun spilte jo Medlin også ja. Så hun spilte jo bokstavlig talt noen som ikke var seg selv Ja ja Andå, Det fungerer det på mange, <laughs> mange ja, ja. lag Fordi at hun Altså på en måte så spiller jo Judy Medlin Men hun blir på en måte om til Medlin I løpet av I hvert den første halvdelen av filmen mm. Og så blir hon igen om til Medlin i slutten av filmen også ja. Og denne gangen blir hun det fordi At det det
0: James Stewart vil Og det er jo, vi burde jo kanskje snakke om det I slutten, fordi det er jo når Madeline Eller Judy, når hun tar på seg Smykket Som tilhørte Hva eh, låter Det då James Stewart skjønner At Judy har spilt Madeline Og han har blitt lurt mm. Og det er på en måte rett øyeblikket kor Judy har gjort en totale transformasjon og blitt om til Madeline og da bruker Hitchcock det her neonlyset som er utført grønne neonlyset til å liksom og der igjen så går lyse bli sterkere når hun kommer ut av badet og er fullstendig Madeline igjen mm. som er en fin effekt og som er en repetition av det vi har sett tidligere på en måte, bare at nå det fargen grønn som er besunnelse eller Obsession ja. eller whatever du vil At det skal representere
1: Ja, men det er jo det, altså en spiral Er jo ikke bare en spiral nedover Men en spiral er jo på en måte en altså, Bare for å tenke på True Detective sant? Den første sesongen vi bruker spiraler der altså, Spiral liksom Spinner og spinner og spinner Og plutselig blir det spiral på
0: nytt igjen altså, Det er en syklus som ikke stopper dette her mm -hmm. Ja, eller så kan du jo også si at En spiral vil jo alltid ende i ett fast punkt Altså når du først er i en spiral så er det helt sikkert at du blir å ende på botten. Ja. Og det er jo det som skjer i filmen, vi kommer tilbake til uh, det här klosteret. Vi går opp trappa med Jim Stewart og Madeline, og de, han driver og snakker om hvordan hun har manipulert han, og uh, hva fikk, liksom, altså, for da er det uforendelig for han at hun har forelsket seg av han. Mm. Fordi at hun har jo manipulert meg, helt fra begynnelsen av. Og han innser jo en gång, at han selv har nesten vært like disgusting som ho i at han har manipulert hun til å blitt om til Madeleine igjen. Eh, og det er jo her at Judy da, ironisk nok, dette utfør eh, klosteret når det kommer en nonne opp og spør eh, hva som foregår her, og så dette hun utfør, som mm. er den eneste måten filmen kunne enda på. Ja. Fordi det er det, altså, det er en tragedi som må det bare gå. Og da er jo på en måte, det er egentlig en styr på at Altså, hvordan kan det gå verre med han
1: mm.
0: han har gått på akkord med seg selv og han har endt upp med å ja, kost den her ulykken uh, for Judy uh, så jeg ser jo ikke akkurat noen happy days for James Stewart etter det her jeg vil jo tro at oppfølgeren hadde berver og han så drekk seg sånn akkurat, så hopp ut för golden gate. <laughs> det må jo en sån. För det vill vil ju påstå att han också kanske är deprimerad i den filmen så om det inte är lika tydligt. Alltså alltså altså, mm. han är deprimerad när han är kumpis mm. men så får han den här nya detektivjobben og så får searen så fölgelig og och blir hodestups typs förälskad i henne då. Det ger han ny energi på något en och så blir det att tatt ifrån han og liksom, altså, du, du ser jo Gorsen, der vil det bare kvøsje, og han er jo et helt uskyldig offer i det her, og han kompis kompisen hans er jo altså for et grusomt menneske, og manipulerer en tidligere kompis til men det er jo igjen, altså, dial M for murder, er jo sam nesten samme en plotte, egentlig altså det är en venn, eller en tidligere venn som spør en annen, du, kan du drepe kona mi? Altså det er mm. så mange filmer at Alfred Hitchcock handler om, kan du drepe kona mi? Mm. Folk som manipulerer hverandre, altså det, du altså, altså han har nesten lagd den samme filmen igjen och igjen och igjen og igjen Altså han bruker ofte litt sånn
2: det er så kalt for sånn her snøball-effekt det er liksom, da bjuden er veldig smått men så priller han ned og blir større og større ja. Uh, og det er liksom sånn som North by Northwest for eksempel det er jo sånn begynner smått, men blir jo bare mer og mer komplisert og uh, skjønner liksom ikke helt uh, hva, det, hva faen er så altså,
0: <laughs> det går og det er jo en film som liksom altså, den sabotage er helt lik North by Northwest og uh, Ketchup's step. Thief på en måte og liksom mm. ting altså, som går igjen, og likevel så føles de ikke ut sånn samme filmen, på en måte. Så jeg skjønner ikke hvordan han greier å basically la inn samme filmen, og likevel ser det så engaging og så bra, liksom. Kanskje han har eh, lang erfaring og
1: plåttet til å få noen til å drepe sin egen nei, men, ja, men
0: altså, han kan jo han begynne
1: å lukke om det er, er det. Det er altså, real.
2: Nei, men altså, han, han er jo flink på å liksom mixe litt med, med sjanger og sånt, altså så eh uh, 39 steps er eller basically en spionthriller eh uh, North Barnes North, Northwest Owens looks då så en spionthriller där och men lite mer på sån lite mer komedie, ja, ja. Uh, er lite lättare eh men Svartet går ju den går mycket mer psykologiskt det så han 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 han, han jonglerar ju jo med flera genrer så selv om man bruker liksom samma plott, så, så er liksom det en ny location, en ny karakter, det er en ny tematikk, men fortsatt samme struktur. Også.
0: Ja, for jeg tror det med tematikk er kanskje noe av det viktigste, som gjør at de er forskjellige. Fordi, ja. de har en, fordi når tematikken er annerledes, og, måte, og da blir jo på en måte fokus annerledes, i liksom hvilken teknikk skal vi bruke, hvilken set-design skal vi bruke, og då føles filmen annerledes ut. Altså Rare Window, det er en sånn voyeur-film hvor vi er liksom med og ser in i ledelig, den føles annerledes ut, og Where to Go er liksom, den er veldig tung, og veldig trist, og jeg ville definitivt ikke anbefalt noen som var langt nede å se Where to Go, for det, det er vel kanskje Hitchcock sin mest deprimerende film.
2: Ja. Ikke, jeg jeg, jeg synes Marnie også er ganske deprimerende
0: Jo da uh, Psycho, for så, Men Psycho har jo en Slags altså, Den er jo såpass Litt anner avenue kan man si
2: Ja, altså enda en lag i, I motsetning til Vertigo
0: Ja, for Vertigo ja. er mer det, det føles ut som sånn, Ikke det, altså det er jo et ganske sånn crazy plot Men det føles mer ut som Dette kunne ha skjedd Ikke det at alt det er plottet, men depresjon, obsesjon, alt det der kan skje med vanlige folk. Mm, mm. Det er veldig få Norman Bates i verden, men det er nok veldig mange skott ja. i verden, og det er nok veldig mange medel eller judis i verden.
2: Ja, mm. det er liksom noe at du liksom ikke på slutten av filmen at, uh, at du har fått en konklusjon. Uh, altså, rett, du, du har jo fått en forklaring på, uh, på hvordan ting uh, har foregått, du. Men, men du, du, du får jo inte inntrykk at liksom, livet til kjemi går jo videre. Uh, det er liksom det, det stopper ikke der. Du får liksom ikke en sånn tradisjonelt slutt som gör gjør med veldig mange andre Hollywood-filmer. Mm. Så liksom, ja blir jo mer sånn med depression depresjon også, at du, du blir liksom hver hand i kjelleren og du kommer ikke ja. Uh, sammen den liksom, denne filmen har til folk som kjenner skikkelig slutt mm. Så uh, ja
0: Og det er jo derfor jeg tror den her fortsatt Er relevant og kommer til å relevant Er at den Dealer med såpass fundamentale ting ja. Såpass helt sånn Menneskelig uh, Altså vi har Jeg er sikker på at alle har vært obsesst med en kvinne Eller en man eller whatever Your preference er Alle har Uh, Hat en dålig dag. dag på Joskri <laughs> ogå <laughs> altså, alle har gjort en camppetppe kan eller de har fra skal se si, fæ person eller de har en vand som de egentlig tanke de budrøver det sammen med eller de har, de en langtned det hør de hører, uh, altså, alle de tänger. Mm. Uh, alle har kanske kjørt rund med morløstså uh, altså, Stod du under Golden Gate Bridge altså, ja. Så mange Symboler Så mange liksom, ting som, som går igjen og, som, og, ja. det, og det er derfor jeg Den vil Fortsatt å være En klassiker uh, Throughout the ages mm. <laughs> altså,
1: så, så lenge det finnes Triste folk i verden Så det vil nok alltid uh, Vertigo være en uh, relevant film Kanskje
0: ja, det vil jeg absolutt tro Ja, altså føler jeg den fungerer på to nivåer Som de beste Steven Spielberg-filmer Også kanskje gjør I at alle Hitchcock-filmer har et su sånn superbra Og relativt enkelt plott Dette er kanskje en av de mer komplekse plottene Men de er veldig sånn standard liksom. Det er en morder, eller det er en ditten, eller det er en datten Men så har det som gjør Hitchcock så bra Det er at han tar de her tingene som er sånn pulp nesten Uh, Fiktion uh, Ikke filmen uh, <laughs> <da>. Sjanger mm. <laughs> uh, Og så elevater han det noe ekstremt Med måten han lager filmen på Og, liksom, og det at han gir det Sånn der uh, Psykologisk eller overnaturlig Eller filosofisk aspekt Og det uh, Så altså han Så for de som bare vil bli entertained Så finns det noe i Hitchcock For de som har lyst på noe mer Som har lyst på store spørsmål om hvem vi er og hvor vi skal og bla 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 så finns det också i Hitchcock og det er liksom sånn som i Jaws vil jeg si også altså Spielberg er jo veldig inspirert av Hitchcock og i hans beste filmer så har han også det elementet av det er noe mer enn bare plotter der for plotter i Jaws hvis du ser på det så er det ridiculous men hvis du ser filmen og føler filmen så er det noe mer der Mm, Absolut. Det er elevatet av Det at det er film rett og slett mm. Og det er det jeg tror du kan oppsummere Vertigo med Hadde du lest Vertigo For det er jo en novelle egentlig Så tror jeg den hadde vært veldig sånn Åja oh, ok, ja, kastet neste novelle Mens Nå når det en film Og Hitchcock elevater det til et Til et nytt nivå det, Vertigo er en klassiker Det er vel verdt din tid Det väl vel verdt den som klassiker er var verdens beste film? Who knows?
1: Kan bryr seg egentlig? Hvem
0: bryr seg egentlig? Det er ikke men det også er poeng nei, nei, men det nei, 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 nei. Jeg synes det er litt passende at de kaller det der siden den er, I 2022 så tror det 64 år siden filmen kom Og når filmen kom så var det cirka 66 år siden filmhistorien begynte så den er på en måte en slags perfekt Midtpunkt av filmhistorien mm. Hvor folk kan se tilbake til, På den og se alle tingen som den har eh, Influenst Og man kan også se på den og se alle De influensene som kommer fra 20-tallet Fra 30-tallet, fra 40-tallet Så basically den perfekte Syntesen av alt Som er film go. Tack for oss